0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzane, estou aqui com a Tony e com nossos Cérebros Derretidos. E hoje vamos falar sobre fazer o um mestrado fora do país. Cérebros Derretidos Olá, cérebros que nos ouvem!
1: Então, como vocês já sabem, eu estou fazendo o mestrado em Portugal. E, como não sei se vocês já sabem, mas a Suzane também vai fazer o um mestrado em Portugal. Eu já estou no último ano do meu, estou finalizando, e ela vai começar. A nossa história é sempre assim, né, sua. Eu estava no primeiro ano de direito, você estava no... Eu estava eu... no último ano de direito, você estava no primeiro. E agora eu estou no último ano de mestrado, você vai para o primeiro. É... Então, a gente vai falar hoje sobre como, por que fazer o mestrado fora do país e por que em Portugal, e, e sobre como que é todo o procedimento se alguém tiver algum interesse, se quiserem dúvidas podem nos mandar, mas assim como que foi todo esse processo e o que que por que que a gente passou tanto em questão de questões burocráticas mesmo, como questões de decisões e também questões emocionais. Vai ser
0: mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, eu estou no meio da, dessa desse processo, então não iniciei mas já passei estou atrás do visto, né? E vamos primeiro, né? Vamos na ordem cronológica. É. Por quê? Por quê? Eu, por quê?
1: Quer, quer começar ou eu começo contando do porquê? Eu acho que começa que daí,
0: por que você vai a primeira?
1: Bom, eu sou a primeira, eu sou a mais importante, vamos lá. Por quê? Eu, na verdade, eu resisti um pouco, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu sempre, eu sempre quis fazer mestrado. Na verdade, quando eu fiz o no primeiro semestre de Direito, eu, eu quero dar aula. Eu decidi, eu, isso eu tinha certeza. Eu não sabia o que eu ia fazer, nem que área. É, se eu ia divulgar, se eu, queria, se eu queria um Ministério Público. Eu sabia que eu queria dar aula, que o que ia me realizar seria dar aula. Porque eu gosto de falar. Então, quem sabe eu posso substituir da aula por ter um podcast. <risos> Mas eu gosto muito de, de Direito e da parte teórica. Mas, e eu queria só que mesmo depois de formada aí você passa a ter encarar a realidade encarar acho que a gente falou no episódio de sonhos o primeiro episódio então você passa até a ter que encarar com o teu emprego e daí porque assim pelo menos para mim até eu, claro que muita gente não tem essa mesma sorte e oportunidade que eu tive mas até eu terminar a faculdade a minha o meu principal objetivo era estudo era então se o trabalho estava atrapalhando o estudo vinha em primeiro lugar sempre, então eu não tinha, eu sabia o que dar prioridade. Depois que você se forma na faculdade, <risos> para mim, foi assim, eu tive que, não era mais a prioridade de estudo, eu, ainda, eu fiz pós-graduação, fiz duas pós-graduações, mas sempre a prioridade daí era o emprego, né, que era o que pagava as contas, já, tipo, ainda, mesmo morando na casa dos meus pais, ainda tem aquela questão da vida adulta, eu já tinha minhas próprias contas para pagar e tal, então, então, sempre acabou também não tendo tempo de estudar, porque o mestrado, ele exige um pouco mais de autonomia no sentido de que por mais que tenha ali o que estudar para passar, você precisa ter, você já precisa escrever, pelo menos no Brasil é um processo um pouco mais, é, é bem mais complexo e exige bastante mais do estudante e, e, e eu não sabia nem por onde começar, para ser bem sincera. E eu não pensava em sair do país, porque eu sabia ainda mais direito, que as leis são diferentes e tal. Eu pensava que não compensava não muito, não nem acreditava que era possível. Era aquele negócio de nem sonhar, sabe? Meus pais tinham falado sobre isso quando eles, eles fizeram uma viagem para Portugal. E me falaram por que, que você não faz mestrado? E eu, na época, não, não aceitei bem, porque eu estava bem advogando no Brasil. Estava feliz com a minha escolha de advogar e, e, então, eu eu falei não, não quero fugir do país, porque eu via muito isso, tinha muita gente vindo para Portugal meio que meio que tipo para tentar a vida por milhares de motivos, mas para sair do Brasil principalmente. E eu não queria isso. Só que eu estava sendo muito tipo julgando assim, sem 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 mesmo pesquisar. Quando eu pus, quando um dia depois de uma sessão de terapia, você fala que como terapia é importante na vida, né? depois de uma sessão de terapia que a minha terapeuta viu que eu tava meio perdida, assim, que eu não tinha um objetivo na minha vida, sabe? Que eu tava vivendo pra pagar conta e que eu... tudo assim me falasse, ah, por que você não faz isso? Por que você não viaja? Porque sempre viajar foi minha paixão, né? Ah, não posso, não tenho dinheiro. Ah, não, agora tem que chutar dinheiro. Ah, não. Eu sempre tinha, eu tava, tava vivendo bem com robô, assim. Aí ela, a gente, foi nessa sessão que eu falei sobre o mestrado, assim, ela conseguiu arrancar esse, esse negócio que tava interno dentro de mim. Eu cheguei em casa e eu Pus no Google. Mestrado, de Direito de Família. A primeira coisa que me apareceu foi esse mestrado que não é o minha. minha mãe já tinha me mandado um ano antes esse mestrado para mim. Mas eu não conhecia a universidade, eu super julguei. Porque para falar a verdade, minha mãe me manda todos os links que ela acha. Só que ela não faz um filtro do que é fake, do que é real, do que é possível, do que não é. Ela manda concurso para engenheiro químico. tem concurso aberto. Mãe, mas é para engenheiro químico. Mas... Mas você escrito, é uma graduação. Então, se É Sim, quando eu falo, ela fala, ah, não vi. Porque ela não abre o link. Ela só... Então, eu pensei, nossa, essa universidade, nunca ouvi falar, tal. Mas aí, quando eu achei, eu comecei a pesquisar. Daí, eu vi como gostei, aí comecei a me interessar pela universidade, gostei bastante. Uh, a cidade, eu também, quando eu vim para Portugal a primeira vez, eu não tinha gostado muito do norte. Tive uma impressão ruim. Eu tinha amado Lisboa, então eu queria ir lá pro sul. Hoje em dia, eu não quero ir pro sujeito nenhum, eu adoro o norte. Mas, é, eu tive essa impressão. Então, então, vai vários fatores. Eu, eu, você coloca desculpa. Quando você quer, você coloca uma monte é de desculpa, não é? E daí, mas eu me encantei com a universidade. É aí que o brilhinho nasceu, assim, é, tipo, plantou a sementinha, que eu acho que é o primeiro passo. Aí eu comecei a procurar no, no YouTube, tipo, como como que as pessoas usam pra entrar? Porque, eu não, não sabia, eu não nem direito o procedimento no Brasil, sabe? Parece tão complexo. Tão... São cinco fases no Brasil, e eu ficava meu Deus, e eu pensava só em federal também no Brasil, porque não tinha como pagar uma, um mestrado no Brasil, é muito caro. Aí eu vi que as pessoas começaram a explicar: não, você tem que fazer, e é isso que a gente quer falar para vocês hoje, o passo mesmo. Aí eu comecei a ver esses vídeos que até não tem muito, sabe? Eu não achei muita informação, achei uma ou outra, assim, hoje em dia deve ter mais. E as pessoas falavam, não, porque eu escrevi, mandei o currículo, mandei as, os boletinhos. Tá, mas como é que é a prova? Aí ninguém falava, ou um ou outro falava de uma entrevista. Eu ficava, tá, mas como, como que faz a prova? O que precisa? Onde é que eu acho? O que, é que eu tenho que estudar? Daí que eu entendi que era só se inscrever. E eu fiquei, não. É, né. Daí eu comecei, tem, é, queria achar esse YouTube da menina. Ela não é de direito, mas ela explicando que ela... Você escreveu e né, é com o seu... Então, em resumo, o que, que você precisa? A maioria das faculdades uh, precisa do promestrado, precisa da sua, do seu histórico, a sua média geral da faculdade vai ser o que vai importar. E o currículo. E o que, que acaba nos diferenciando para entrar aqui é que muitas vezes os portugueses não têm muito currículo porque é, é aqui o estudo é, é uma coisa muito sério assim não que no brasil não seja mas assim é você está estudando você tem uma ocupação então esse negócio de trabalhar estudar às vezes até porque às vezes o mestrado o próprio mestrado tem, tem dias que eu tive aula o dia inteiro então é já é uma já é uma ocupação então é a gente sai na frente quando a gente tem um currículo, mais você coloca, se você já participou de qualquer pesquisa no Brasil, se você fez uma pós, se você já estagiou, se você já trabalhou, isso tudo vai agregar no seu currículo. Então eu coloquei tudo no meu currículo, todos os cursos que eu fiz, que eu participei de muito cursos de direito de família mesmo, que eu já estava divulgando nessa área, e, e, e enviei. E passei. E é só isso, gente. Tem universidade que faz tem, tem umas como se fala? É, entrevista também, mas a entrevista pode ser online, não sei você não precisa vir até aqui nem pra fazer prova, nem pra, nem pra fazer essa entrevista. E é mais pra te conhecer, não é pra tipo é, fazer uma prova, sabe? Você não tá sendo testado. Você tá, tipo, tão conhecendo você, o, o perfil do estudante que vai entrar. E por, quê? Por que isso eu digo que você não está sendo avaliado? Porque a ideia é que você vai aprender depois que entrar. E no Brasil, o mestrado tem essa ideia de primeiro você tem que ter o seu projeto de pesquisa feito, sabe? Você faz tudo muito antes de entrar, aqui tudo começa depois de entrar. O projeto de pesquisa é feito no primeiro ano, com orientação, sabe? Não é feito antes. Antes você só precisa ter feito a graduação. E e querer entrar então a tua média vai contar e o teu currículo nessa né, sua sua passou para o mesmo procedimento para por outra universidade mas basicamente foi isso né para você também
0: então eu é, foi assim eu já foi um pouco mais fácil porque eu já tinha atuando, ano que eu tinha feito né quem não ainda não sabe nós somos irmãs e, e daí eu já e e eu sou muito ligada na área criminal. Então, quando eu decidi. Na verdade, eu sempre não quis fazer mestrado. <risos> Iniciada. Ele já sempre quis porque ela queria ser professora. E eu não tenho muita essa ideia na minha cabeça. Mas por que fazer mestrado em Portugal se você não quer ser professora e não quer seguir essa área? Porque eu quero uma carreira e eu quero tentar uma carreira fora. E uma estrada eu acho que eu vou conseguir facilitar isso para mim. Então. Ainda mais na área de Direito, que é, são tudo diferente, né, o Direito não é igual em todos os países, então eu decidi que é, foi por isso o mestrado. Mestrado, se eu fosse ficar no Brasil, não faria mestrado. Mas como... Então, na
1: verdade, eu só queria fazer um, eu achei importante, estava esperando para falar, mas eu vou te cortar antes. Porque, assim, acho muito importante para quem está ouvindo, talvez até pensei em falar isso no, vídeo, do, no, no episódio sobre expectativa versus realidade, mas acho importante, já que a gente está falando de procedimento, para quem está pensando em fazer um mestrado, que é, isso é uma, acho que era a única coisa que eu não sabia na minha pesquisa que eu fiz antes. Tem, eu, tenho, eu tenho que tomar muito cuidado e pesquisar muito a universidade e o curso, o que você vai estudar, como que é, que é feito, sabe? Não é difícil a parte de entrar, tipo, essa parte parece, igual eu falei, extremamente fácil, mas não quer dizer que não exige pesquisa. Você precisa pesquisar a cultura, você precisa pesquisar o, o custo de vida, é, quanto que você tem que ter planejado para vir, por quê? Porque é para você não se frustrar, entendeu? E, uma, e eu tenho muitos colegas que ficaram frustrados com o curso, uma, o que não aconteceu comigo, porque... Estava dando as minhas expectativas porque eu tinha visto antes. Só teve uma coisinha que eu não sabia. E, e que acabou... Não fez, assim, muita diferença, assim, na prática. Por dois motivos. Um, que mesmo que o senhor voltasse para o Brasil, eu ainda ia ter o título de mestrado. E segundo, porque é, eu acabei decidindo ficar. Então, para mim, foi indiferente essa questão. Mas, primeiro, uma, a, o ponto é que... Aqui o mestrado não é, tem o mesmo sentido que no Brasil. No Brasil ele é para dar aula, né? Você sai um mestre, você sai qualificado para dar aula. Aqui não. Aqui o que tem esse perfil, não sei perfil, não sei como falar, mas o que tem o objetivo talvez de você virar um professor é o doutorado. Os professores aqui têm os doutorado. No Brasil, o doutorado é um, um posto assim para ser mais acima ainda, né? o mais especialista naquela área. Mas o professor aqui tem o doutorado. O mestrado é meio que uma pós-graduação, porque eles não tiveram, por exemplo, direito de família muito profundo, eles têm o curso deles de direito que é mais curto, então, então eles saem com uma noção muito básica de tudo. Daí eles fazem um mestrado para se especializar na matéria. Então a gente não teve essa noção de como dar aula, a gente foi mais um curso mesmo eu fiz eu cheguei a ter aulas no Brasil eu fiz aula como aluno 20 no mestrado na federal do Paraná e é muito diferente porque o mestrado no Brasil realmente exige mais de você e ele exige ele também faz ele é mais tipo pra, é como se fosse para adulto né você senta ali na mesa redonda e tá ali de igual para igual com o professor para realmente evoluir. Aqui foi mais um, um estilo de aula mesmo, como a gente tem na própria graduação ou no próprio, na pro, nas próprias pós-graduações no Brasil. Então, acho que é muito importante ressaltar isso, que não, não é para dar aula. Pelo menos, se você for vir para, sei lá, quer morar em Portugal e fazer mestrado para dar aula, não vai dar certo, você tem que fazer o doutorado. É,
0: mas, como eu nunca dar aula mesmo, não é o só sentido. acho importante, desculpa, te interromper. <risos> E daí, que come... e daí, quando eu comecei, eu nem estava formada ainda, e nem com expectativa de me formar tão cedo, eu comecei a dar uma olhada, porque, é, como a gente falou, a gente a irmã, minha irmã também ficava mandando coisa para mim. assim E daí eu achei uma em Porto, que eu me apaixonei, que se chamava ciências forense. Porque eu eu decidi, no primeiro segundo ano da faculdade, que eu gostava da área criminal e eu gostava muito da área de perícia, é tá? que eu tenho um mil curso na área de perícia, assim, tudo que é envolvido eu, eu, eu tô dentro e daí, daí eu, nossa isso encaixou perfeitamente para mim daí veio a primeira frustração que quando eu consegui me formar e com muita luta eu fui ver para me inscrever não, esse ano não terá esse, esse mestrado daí eu já comecei, eu não sei se eu quero mais já já comecei a pôr as coisas tudo pra baixo mas daí, né eu falei, não, vamos procurar outra coisa. E fui procurando, fui procurando e achei é, mestrados em criminologia. Que nem a tu falou, você tem que fazer pesquisa, porque assim, mestrado em criminologia, você vai achar em várias faculdades. Tem onde a Tony faz, lá no Ninho, na, na, em Braga, tem na Universidade de Porto e tem, tem outras, né, mas os principais que eu fiz foi essas três, na, na Lucia da Norte, que é o que eu vou fazer. Por que eu escolhi a Luzida? Porque eu li a, a grade horária, que nem tu falou, eu, eu pesquisei, eu, eu li tudo, e o que se encaixava melhor no que eu queria, apesar de todas terem a, a nomenclatura como ciências, é, mestrado em criminologia, foi, foi essa. Então eu decidi, não, é essa que eu quero, eu nem procurei muito mais sobre a faculdade, eu só procurei sobre o mestrado, aquela função. Então, daí foi, a... foi um processo um pouco mais, digamos, fácil do que da Tua. Ela teve que preencher um pouquinho mais de coisa do que eu. O, a, a Lucia da Norte, eu só fiz um, coloquei meu nome lá e os documentos. E coloquei o mestrado que eu queria. Fiz, tipo, uma pré-candidatura, primeiramente no site. Daí eles te mandam um e-mail com os documentos que você precisa enviar para ele. Daí eu enviei, a mesma coisa que a Tua Enviei meu, meu, histórico, meu, meu certificado de que gradu... eu estava graduada, que eu ainda estava sem o diploma. É, enviei o meu histórico escolar com essa média e o um currículo. que Eu estava muito preocupada, porque meu currículo não é grandes coisas, sim, mas eu estagiei em vários estágios. Estagiei no, no Tribunal de Justiça, numa, numa câmara criminal. E, e esses meus trilhões de cursos de criminologia, de, de é, perícia, né? E fui na fé. <risos> não, assim... Ag... Eu mais acreditava pelo apoio, assim, da tudo, minha mãe, da Evelyn e de todo mundo que eu ia passar, mas eu, eu confesso que eu tenho um pouco de... Eu me auto... Me auto-saboto, sabe? Fico pensando que não vai dar certo e tudo mais. E até, até foi muito engraçado quando eu recebi o e-mail que eu, que eu passei, porque eu não entendi que eu passei. Eu tava de porque, porque, primeiro, é... eu não tava esperando. A gente até pode falar isso na expectativa, mas realidade. Vou deixar um suspense aí, não vou contar o, o que, que eu passei com, com esses portugueses. <risos> Meus amores. <risos> então, daí agora eu tô na corrida. Daí veio é. o segundo passo. Ah, desculpa, então, mas eu não. acho que antes primeiro falar assim, que, que
1: então resumindo, seja quem quiser anotar ou quem estivesse assim, anotando e acho que o primeiro passo é você pesquisar e como pesquisar, é procurar o, a uni, o, o curso que você quer fazer para ver que universidades tem e olhar as universidades que existem aqui, porque vai diferenciar muito a cidade que você vai também, o custo de vida, acho que o custo de vida é o que mais vai mudar e o o estilo, porque Portugal é um país pequeno, mas assim como o Brasil, o Brasil é grande e Portugal é pequeno. Mas igual o Brasil, cada região tem muita peculiaridade, sotaques, muitos sotaques diferentes, mas o custo de vida diferencia muito de lugar para lugar. Então... Mas o o, que, o primeiro passo, procurar o curso para você encontrar. Ah, é esse curso, então é nessa as universidades que tem o um curso que você quer, para você pesquisar o estilo da universidade, o estilo do curso e, e a cidade. Que foi que eu, eu acabei achando o curso, gostando da universidade e daí me apaixonando pela cidade de Braga. Que hoje eu acho, nossa, eu amo essa cidade. Mas é, eu já estava apaixonada por ela antes de vir, mas tudo olhando daí, né? Olhando do Brasil, pesquisando. Então, primeiro passo, os, os sites. Porque realmente, quando se você pesquisar os cursos, você tem todo acesso aos, aos sites das universidades. Nem sempre vai ter todas as informações lá. Qual foi a dica importante que eu peguei assistindo esses vídeos no YouTube? E que eu vou passar aqui para vocês. É mandar o um e-mail. Porque Portugal funciona muito assim. Não tem todas as informações, você pensa, mas eu vou mandar um e-mail, nunca vou me responder. Eles se respondem. Eles respondem, então assim. Eu tive todas. Foi o meu meu mouse que caiu.
0: Menos mal. Agora pode ser pior.
1: É, então eu eu tinha todas as informações sobre o curso assim sobre o que eu iria estudar os professores as matérias mas não tinha preço e e datas de, de inscrição. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento, porque as datas são muito diferentes do que é no Brasil, os horários. E eles abrem mais de uma vez. Então, é, acho que até quando eles falam segunda fase, não é segunda fase de prova, é tipo, vai abrir as vagas remanescentes. Então, ficar atento nessas datas para se inscrever. E, 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 e o site, se tiver qualquer dúvida, manda para o coordenador do curso, que ele vai te responder o e-mail. Acho
0: que é isso. Verdade, porque até na, a minha assim tinha o valor até mas tinha umas coisas que não tinha tipo que eu sei e na verdade nem até teve uma pergunta que eu fiz que era quando começava as aulas ele mandou assim ah é importante também em outubro ainda não decidimos como outra pergunta que eu fiz é quando na minha na minha não tinha a data que eles iam divulgar a se eu fui aceita ou não, né? A listagem de quem foi aceita. A tu já tinha, ela já tinha. Se eu não me engano, foi dia 1 de agosto. As datas. É. Se eu não me engano, a tu foi dia 1 de agosto, que ela ia saber se ela passou ou não. Eu não tinha essa data, foi um dos motivos que eu fiquei surpresa que vai ser no, no outro episódio que eu vou contar isso. Eles não tinham essa data. Outra coisa que eu perguntei é ah, quantas vezes por semana é o horário e tal. Ele falou assim: eles mandaram e-mail, escrito assim, de duas a três vezes por semana e no período pós-laboral. Mas enfim, tão... não tem, realmente eles não tem Não tem um vergonha de mandar e-mail que eles respondam É, não ah, nem, daí tu importa favor. que é pergunta besta Pergunta Tudo que você acha que é pergunta besta Eles vão te responder tranquilamente, sim, sim. Não, não, não fiquem achando ou, que... ou eles vão falar Tem no
1: <risos> tem no tal lugar Eles te mandam um link, entendeu? É, mas, mas eles, eles já vão, responder te, vão te responder Talvez não como você queira Mas eles vão é. te responder
0: mas lembra que eles são portugueses, eles são mais diretos, então não se sintam... Não fiquem chateados com esses é, amigos. Estão assim mesmo, qualquer um. E que tu tava falando de diferenciar preço, mas teve, uh, eu lembrei agora que tava nas minhas pesquisas, eu achei um em Coimbra que eu amei, só que Coimbra não dá, não dava, porque o preço é mais caro e tudo. Então a gente deixou de lado, então é importante... É, mas
1: você tá a universidade, eu nem tinha pensado nisso, que é importante também, mas estava é. falando de preço de... Preço de... de moradia,
0: né? De custo de vida. Precisa... É, é. É moradia a verdade que não é diferencia é a moradia. É. A, minha, a minha universidade ela é uma universidade privada lá em Portugal. Tatu, ela é mais barata que a minha. Eu acho que estou tô pagando é. quase o dobro que ela. Eu não, né? Cuidado dos meus pais. É... Mas eu até conversei com eles primeiro, né? Antes decidir, eles falaram tudo bem. Então, isso é muito importante. Então, acho que, basicamente, você procurar, é isso, fazer as pesquisas. Não é, tem a medida. Você também paga.
1: A diferença é que vai ser mais barato. Aqui, é acho que a minha foi mais ou menos uns é, 1.800 euros por ano. Hoje já aumentou, né? Agora, dois anos depois, já, já aumentou o custo. Até por causa do Covid, deu uma aumentada bem alta. Mas, eu não vou falar agora aqui porque eu não sei o preço certo, mas tem lá no, no site da UMI. <risos> mas é, é, é possível parcelar a minha até 8 e a sua da sua até mais vezes que 8, né? Eu
0: acho que a minha foi em 12 vezes.
1: 12. É, a minha foi parcelar em 8, mas... E você paga os dois anos, né? Então, 1.800 por ano. Mas é um valor, assim, muito, muito mais barato que você pagaria no Brasil, por exemplo, numa particular. Com certeza. E também... É, você acaba tendo outros, outras a universidade sempre te oferece coisas que tipo, você às vezes não teria no Brasil, e acaba sendo mais rápido, porque às vezes, por exemplo, em ah, vez de estudar dois anos para entrar numa Federal do Paraná, não, numa federal, eu, eu estudo dois anos para já estar tá com, com, com o título. Claro, existem muitas diferenças do mestrado daqui e do mestrado do Brasil. Então, assim, não venham com a ideia de que é a mesma coisa que fazer um mestrado no Brasil. Pode ser que você consiga, tem, aí tem toda uma etapa para você é, ter o um título no Brasil, tem um custo também para você regularizar isso, mas você consegue ter o um título no Brasil com, obedecendo essas etapas. Só que é uma experiência, experiência muito diferente do que fazer no Brasil. Okay. E
0: daí então vamos para a segunda etapa, que é o processo
1: de visto, né? Acho que, não, e depois se você está, tem, tem que fazer a matrícula, tudo ah, mais é que que no site como fazer.
0: Isso. A minha foi muito simples, a minha, eu só tive que pagar e mandar o comprovante que sou matriculada, uhum. não tive que fazer mais nada. Tem um processo, assim foi um... Tanto a inscrição foi diferente do
1: sua, mas tudo no site, falando assim, os sites, assim, nem sempre são legais, <risos> divertidos. Às vezes eles têm uns bugs, mas com paciência, amor, carinho e fé, você consegue fazer a sua inscrição. E a matrícula, porque eu acho, eu não lembro que eu sofri mais com a matrícula a inscrição, mas teve uma, um dos dois que dava errado. Eu acho que, eu que foi a... inscrição, entendi, porque foi. eu tô me lembrando aqui, não sei. É, que daí tinha que meter etapa lá que você tem que colocar a média. A média, ela, alguns, o nosso diploma veio já, não são todos, mas tem, vem a média geral. E é essa geral que você precisa. Se não vier no teu diploma, a média geral, no teu histórico, é. no histórico, a média geral, você tem que vir um documento à parte da universidade dando a sua média geral. Aí você tem que multiplicar por dois, porque a média, a, nos notas aqui de Portugal, não me perguntem por que são de 0 a 20. Então, se você tem uma média 7, a tua média na verdade é 14, é, então eu tive que fazer, só como não tinha isso, eu fiquei com medo de fazer a conta e colocar lá eu mesma fazer a conta, mas assim, eu leio muito, tem muitas redes, tem grupos no Facebook, no fim eu tive grupos no WhatsApp também que eu, que eu encontrei no, de brasileiros que estavam estudando aqui e que nos, me ajudou a tirando todas essas dúvidas, sabe? Então... É, eu não tive
0: esse, esse problema, que o meu era só enviar, tu teve que preencher, Sim. o meu era só enviar. então as coisas que eu
1: tive que preencher, mas é como se fosse um questionário. Sabe aqueles questionários que você vai preenchendo as coisas? Eu é fiz E deu tudo certo. A Aí, matrícula. a matrícula, que também vem em todo o procedimento certinho como fazer, que é depois que você recebe a grande notícia, o meu não, eu não recebi e-mail. Eu devo ter recebido um e-mail depois, mas a, minha, a primeira vez eu fiquei sabendo, porque a gente sabia a data que ia sair. Minha mãe ficou entrando incessantemente no site. Eu tava dirigindo, ela tava do meu lado, e ela descobriu que eu tinha passado. Aí, foi muito emocionante, mas a minha ficha não caiu na hora. Eu só, eu, acho que eu fui chorar uns dias depois, assim. Porque, sabe quando que foi? Não sei se eu já te contei isso, Su. Foi... eu tava dirigindo também, ó, 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 mas daí o celular tava naquele... No, no apoiador ali do carro, com, com o GPS ligado, que tá vendo pra não sei aonde. E daí apareceu assim: eu fui adicionada num grupo chamado Calouros do calouros do Minho. É, aqui não é calouros, é caloiros. Louça é loiça. Então tava escrito Caloiros do Minho. E daí eu li aquilo que foi adicionada no grupo e eu comecei a chorar, dirigindo. isso se foi um dia de depois, uma semana, duas depois, que eu já tinha passado mas assim foi a hora que acho que caiu, caiu minha ficha assim demorou
0: então daí tem esse processo e daí então o mais acho que mais burocrático e mais chatinho que é o visto o visto você liga para eu tive que ligar porque está em, em, em época de pandemia eles não estão atendendo né pessoalmente então Falei com o consulado, eu e a né? Na verdade, no, aqui em Curitiba a gente tem é, o eles não são muito consulado, né? E, o vice-consulado. Isso. E, e daí é, eles te mandam, você tem que mandar a declaração que você passou, porque eles te mandam um e-mail falando que você passou e com a declaração que você passou. Hum,
1: mas é, isso é importante esclarecer, isso está sendo agora, isso, por causa da pandemia, né? não é assim que ah. você ah,
0: eles me pediram a tecla, Ah, não, eu a matrícula, desculpa. Eles me mandaram a declaração que eu estava... Que eu fui aceita para poder entrar com visto. Então, eu não mas... sei como que foi em Quatu, mas assim, na Pita Minha foi assim, eu tive que... Sim, tem uma lista de documentos
1: no site do consulado. Tem o um consulado de São Paulo. Porque o vice-consulado de Curitiba, ele é... Ele é, é vice-consulado de São Paulo. Eu não entendo como funciona assim, mas eu sei que... Meio eu que é eu tenho
0: um cônsolo,
1: né? É consulo, sabe? Então, eu não sei. Eu sei que daí eu, sei, eu tive que mandar. O... Tem as regras do site, só que às vezes tem umas coisinhas diferentes que o de Curitiba faz diferente. Como que você descobre o que, que você precisa? Você manda um e-mail. Você tenta ligar? Ah, eles não atendem. Se eles atenderem, que uma vez eu consegui ser atendida. É que, é, claro, eu sou agora tá por telefone, mas é porque agora tá na época de pandemia. Mas naquela época minha tinha um monte de gente vindo para Portugal, querendo fazer, era impossível falar por telefone. Quando eu consegui falar por telefone, eles falaram assim, manda e-mail. Então, eu mandei o um e-mail, só que dá uma sensação, não sei se é só comigo, mas eu sempre que eu mando e-mail, porque é que eu vou ler e nunca mais vão me responder. Mas eles respondem. Eles me responderam e-mail com todos a lista de documentos que eu precisava, os links que eu precisava clicar e responder, acessar, e deu tudo certo documentos que a SU comentou sobre, tanto para a inscrição que você precisa da tua matrícula, do seu histórico, e talvez se o seu histórico não tiver a média geral vai precisar daquele outro documento, esses três documentos precisam estar apostilados. O que significa estar apostilado? Tem um negócio chamado apostila de AIA, que é um acordo, um acordo de AIA feito com alguns países, na verdade vários países estão nesse acordo, que se seu documento for tiver apostila de AIA, ele é válido no outro país. Então, é como se fosse, como que é aquele procedimento? Quando você tem que validar um documento no, no Brasil, você faz um... Nossa você é um... um cartório nossa, autentica. isso,
0: autentica.
1: O, o, o apostilar é um autenticar internacionalmente, internacionalmente para todos os países que estão nesse acordo de área, mas são muitos, muitos mesmo. E se for para um você estiver fazendo para algum outro país que não seja da língua portuguesa, sei lá, se está indo para a Itália, você tem que fazer a tradução do documento para italiano e fazer também a autenticação dele em italiano, ah, apostilamento, né? Então você tem que apostilar o documento e traduzir. Ah, para Portugal, não precisa traduzir, mas precisa apostilar. Para fazer a inscrição, então, para o que você tem de investimento na inscrição é isso. Você tem o um investimento de apostilar os documentos, vale a pena pesquisar que os cartórios variam, o quanto que eles cobram. E, e, e isso assunto também, você sabia que eu tinha feito essa pesquisa, saber qual cartório ir. E, e segundo, apostilar e, e inscrição, né? Porque tem um custo em inscrição. Então, uma pesquisa para você saber de quanto você tem que investir assim, para se inscrever, é isso. Mas também não é um investimento perdido você apostilar o documento, porque você pode usar, não tem prazo de verdade, ele vai ser, o pessoal vai ser um documento válido em vários países daí. E também então, não é um absurdo, acho que eu paguei cento e poucos reais. Mas aqui na época, para mim, tudo era bastante. Mas, Peguei uma
0: folha 80.
1: Já tá mais barato, tá baratinho. Eu paguei cento e poucos reais pra, pra autenticar. E depois pra apostilar. E depois a inscrição né, Que varia também de universidade para universidade Eu acho que a, Eu não lembro Mas eu acho que foi até uns
0: 100 euros assim. eu, nossa, eu, eu paguei agora e eu não lembro eu, eu lembro Eu paguei A inscrição Daí depois Na matrícula, eu tive que pagar a taxa de matrícula Uma taxa de seguro E a primeira parcela do meu Mestrado
1: então, gente, sobre o apostilamento, é, é, é necessário para o documento ser válido. A SU é, não precisou apostilar, mas é importante verificar, até né? estava falando para ela que confira com a universidade, você não tem que trazer isso apostilado, porque senão não é válido, a universidade pode até não, 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 não tirar os documentos depois, porque ela precisa ter um, uma comprovação de que você fez a graduação no Brasil, e e, e esse documento será válido em Portugal se ele for apostilado. É, então, você certifica você precisa do documento apostilado para inscrição ou só para matrícula. O meu foi para inscrição. E, e depois, quando você vai tirar o visto, você vai precisar também do... Como que é o nome daquilo do... Antecedentes Criminais? Isso.
0: E daí você postilou assim? isso também? Isso, eu só isso. Só que, gente, fica atenta, porque quando eu li a decisão de Criminais, eu achei que era o que você pegava na polícia do seu estado, porque... Faz tá escritura federal. Sim, é, mas eu, eu nem me sim, liguei sim, nessa é área. Então, isso é muito simples, você pega no site da Polícia Federal mesmo, não, não tem nem que ir até lá nada, sai na hora, tem prêmio e leva lá para postilar. Procure na sua cidade. E, e tem. É, daí eles mandam um formulário que você tem que preencher tudo. Mandam várias declarações para você assinar. E você tem que comprovar que você consegue. Não,
1: isso, isso tudo é o um procedimento agora de, de quarentena.
0: Não, você não teve, não teve que assinar. Você não, teve que fazer Sim, mas ninguém rata. me mandou
1: nada. Eu fui atrás de tudo.
0: Ah, não, tá. Desculpa, já, então... já falei sobre isso. É. é, eu, quando eu mandei, eu, como, né, o Chana, eles me mandaram tudo e, e daí você tem que assinar todas essas coisas que tu falou E, e eu, a tu foi até lá, mas eu, como a gente na época de pandemia, eu vou mandar tudo por correio Então... É, eu tive que até lá,
1: e você tem que, inclusive, olha só a chatice Eu tive que ter, um, ter o, o negócio do correio, do correio, aquele... É envelope, só que um envelope de plástico, para resistir à chuva, essas coisas, porque a é documentação. E daí não tinha, eu tive que ir uns vários correios. Até alguém me falou, ah, correio de tal lugar de Curitiba ainda tem. Para ir lá comprar, porque eu tinha que ter um envelope de plástico. Você leva tudo no consulado e daí lá eles vêm todos os seus documentos. Se tiver tudo ok, você fica com os documentos lá, você recebe um e-mail do consulado com a cópia digitalizada desses e-mails, desses documentos que você entregou. E eles enviam daí para o consulado em São Paulo. Esse foi o procedimento, esse foi o procedimento antes da pandemia, agora só está tendo um outro, que ela mesma está tendo que mandar. Foi mais fácil, mas a gente não sabe como vai ser depois. Mas vocês já sabem o que, o que precisa não alterou, só o como conseguir estar os documentos e como enviar. Mas os documentos não mudaram. E depois que você envia, você tem que esperar. Meu
0: De 30 acho
1: que demora... a 90 dias. É, o meu acho que demora uns dois meses para pra...
0: O meu eu estou no processo, então eu não sei dizer.
1: <risos> a atuação. Escolher o curso para daí pesquisar a universidade, pesquisar preço, pesquisar o que você vai estudar. Daí, bem se você ach... vai ter no site da universidade, para tirar mais dúvidas, saber preço, saber como que parcela, qual o custo da matrícula, que data que você tem que pagar, qual a data de inscrição, essas são as informações que você vai precisar, basicamente. E, às vezes, a universidade do Minha, ela tem até o, o, os custos das coisas aqui, tipo, o custo de um café, o custo do almoço, dentro da universidade do Minha, sabe? É, para ter uma noção, assim. claro que os preços da universidade é mais barato que, que fora da universidade, mas ainda assim você vai, você vai, consumir, dentro, você vai consumir bastante dentro da universidade, para você ter uma noção, assim. Uh, segundo, a inscrição, você precisa confirmar se você precisa ter apostilado, mas basicamente você vai precisar do histórico com média geral, se não tiver média geral, um documento com média geral, você vai ter que pedir na universidade. E o um, e um diploma, verificar se precisa ser apostilado neste momento, ou não, para você não ter esse gasto agora. Eu aconselho, se você puder, já apostilar, porque você vai precisar.
0: Sim, eu acho só um adentro, se você não tiver o diploma ainda, eles ainda não inscrição, eles a certidão. Depende da universidade, pergunta para a universidade. Ah. Terceiro, uh,
1: mas eu acho que deve acertar, né? Mas tem... Essa coisa, é melhor essas coisas, todas as dúvidas que você tiver, se você não tiver documento, você pergunta. Porque aqui, uma coisa que eu aprendi em Portugal. Melhor você. Isso é um pouco diferente da lógica no Brasil, assim. Melhor você fazer as coisas no prazo e não enviar completo do que você não enviar. Tipo, daí você perde. Entendeu? O importante é não perder o prazo. No Brasil, se você não enviar completas as coisas, pode ser que você perca o que você investiu. Aqui, é importante primeiro você cumprir o prazo. Depois eles dão um jeitinho se faltou alguma coisa. Que a gente acha que não, né? Porque no Brasil, pelo menos, é mais rígido quanto a isso. Aqui, eles são mais rígidos quanto ao prazo. Mas pergunta, pergunta no e-mail Se tudo bem, se é só a carta. Então, tipo, isso quantos que eu fiz? Dois? Não, já perdi dados no site sobre o curso. Os documentos histórico e diploma. Para fazer a inscrição, verificar se precisa já ser apostilado, mas eu recomendo que já apostile Terceiro, o, a inscrição né, é, na universidade, verificar datas e tal para você não perder, mas você pode fazer tudo online. E como a gente disse, basicamente, que você precisa do currículo e do, e do histórico diploma. Currículo. Europass, tem um site chamado Europass. Que você pode fazer um modelo do currículo europeu. Daí lá você já responde todas as perguntinhas e já monta o seu currículo europeu. Eu fiz também uma carta de apresentação, lá do modelo desse site do Europass também. Eu não precisei. Então cada não, não não faculdade, a faculdade. Não é uma não, faculdade. Não precisa. Eu não falei que precisa. Eu falei que eu fiz porque dá um, um a mais para você se apresentar como estudante, apresentar o porquê que você quer entrar naquela universidade. E, então, fiz isso para. Para ter uma apresentação para a Eu fiz essa carta para a coordenadora do curso. E, e tá, é procedimento para inscrição, vai variar também de universidade para universidade. Tem a, a matrícula daí depois, quando você tiver o seu nominho lá escrito que você passou no mestrado. Um, a matrícula também depende de universidade para universidade, você só precisa. Seguir lá todos os procedimentos, as regras sempre estão lá no, no, no site e também eles te mandam por e-mail tudo certinho do que você precisa fazer, do que você não precisa. Daí você vai receber, uma depois de fazer a matrícula, uma carta de aceite. Com essa carta de aceite você pode, você dá entrada no seu procedimento de visto. Precisa do visto? Agora, no momento de pandemia, para entrar só entra com visto. Mas, normalmente você não precisa de visto para ver para a União Europeia, O que, mas eu recomendo o visto por uma questão de segurança para você vir mais tranquilo. Por quê? Com o visto você chega, você pode ter só a passagem de vinda, você se apresenta como estudante, você mostra os documentinhos lá na entrada e você entra no país como estudante, tudo certinho. Mas existe outra forma, que é vindo como turista, aí você tem que vir obedecendo as regras de turismo ou seja, tem que ter passagem de ida e volta. Tem que ter comprovante de que você consegue se sustentar aqui. É, o né, comprovante de hotel, o comprovante de dinheiro. É, e, e, e daí, depois que você já estiver aqui, você tem que dar entrada daí no, na solicitação de autorização de residência para estudante. Você pode mudar o seu título de turista para estudante ou até mesmo para emprego, mas não é o que a gente vai entrar aqui. Mas a gente está, estamos tá a falar de estudo, então, é possível ver como turismo sem ser visto. Mas é um investimento, eu não sei, acho que deu uns 400 reais, 500 reais, quanto que foi? Você sabe
0: quanto que foi? Agora foi 532, se eu não me engano. 532 reais agora para fazer esse procedimento. Eu digo que
1: é bom não ter essa dor de cabeça, senão você não tem a passagem de volta. Daí você também vai entrar falando a verdade pro o carinha lá da... Como que é o nome? Nem sei Quando você entra no país, tem que passar pela alfândega Alfândega a, a Alfândega é. e, daí, <risos> e daí Então, é, acho que Acho que é isso E daí, claro Depois você tem que arranjar onde ficar Você tem que ir no CEF, Que é o serviço de de estrangeiros e fronteiras aqui de Portugal para você disso,
0: ter o seu A gente vai falar nos outros episódios.
1: <risos> mas é, é, aí você já está no teu curso, você já vai tá estar. Portugal, sei lá, acho que esse procedimento pode ser, ajudar você a procurar qualquer. É, vai, ser, vai ter algumas diferenças, mas eu acho que o principal que é mostrar que é possível, não é difícil. É mais fácil de que você entrar num curso. É como. Não sei, acho que é. Eu, eu, nível de dificuldade, eu falei assim, quase igual estar numa pós no Brasil. Claro, tem umas burocracias assim, um pouquinho maiores por sair do país, mas eu digo, para se inscrever, para entrar, é o mesmo procedimento, quase. E nível de facilidade também, conta muito o seu diploma. Então, por isso, carinho nos cursos que você faz, veja todas as palestras que você que você tem comprovante de que você participou. né? Eu, eu procurei no meu e-mail porque eu não tinha salvo nada, mas eu tinha todas no meu e-mail. Aí eu procurei tudo para pôr e, e é isso, currículo é sério gente, eu juro, o currículo e o histórico que vai te ajudar a entrar. Tem universidades, porque a gente está falando mais do curso de direito, né? mestrado em direito, tem mestrados e universidades que também eu, eu sei que também existe que fazem essa entrevista, mas é, é mais para conhecer você, não vai ter provas sobre, não vai ter perguntas sobre a matéria, vai ser perguntas sobre você mesmo.
0: A minha amiga estava fazendo mestrado em medicina veterinária, não sei qual ramo, mas ela, ela fez medicina veterinária, ela faz na França e ela teve essa entrevista. Então, ela foi bem difícil assim, porque ela fala, pra vocês professor daquela vez sem fronteira para lá e tudo, mas ela falou que tipo, a ligação da internet, às vezes, book e tal, então, assim, dá um é, nervosismo, é porque ainda é em francês, em português você então, estaria é falando é. português, né, teoricamente. Porque a gente já falou é é leterou... Mais ou menos, né? Eu já vai falar isso em outro episódio também. Fiquem aí, nos é. espere. É, às vezes é mais difícil. Entender. É que
1: depende, igual eu falei, agora eu já sei identificar mais, que tem sotaque. antes eu não identificava os sotaques, mas. O que acontecia é que tinha português que eu não entendi e tinha portugueses que eu entendi. Então, vamos lá. Acho que... E por que você escolheu Portugal, Suzane? Tem um motivo?
0: Primeiro porque eu não falo inglês, português. Não, falo, não não falo pano hein? E eu outra, Portugal,
1: pano. Portugal tem esse acordo com o Brasil, né? Então, como nós somos fomos colônia, né? Então, nós temos muito, tem muitos acordos para você explorar, estudar um pouco de Direito Internacional e um deles é, é que a nossa faculdade é válida aqui. Então, você traz seu diploma postulado. Você, e se você quer, já é advogado no Brasil, você também só precisa... É, tem um procedimento para fazer, mas você não precisa fazer prova nem nada. Você, você vira advogado aqui. Então, você só precisa pagar, né? Mas é, não tem mais nenhuma prova, nenhum procedimento no sentido para você passar uma, uma ordem. Então, é uma forma de você entrar, pra, não, não. muita gente usa isso para entrar na União Europeia. Você quer se advogar na Alemanha, você quer se advogar na Espanha, você pode vir para trazer o seu, a sua ordem é para Portugal. Portugal. Então, eu acho assim, eu escolhi Portugal, na verdade, Portugal me escolheu. Ah, não, é que eu, no, eu realmente fiz isso, eu pus mestrado em Direito de Família, e a primeira coisa que apareceu foi aqui, claro, eu pesquisei mais, no Brasil... Não tem tantas opções, assim, com essa matéria, porque o meu curso é Direito de Família, Crianças. O nome completo do curso é Direito das Crianças, Família e Sucessões. que eu achei muito genial, a ideia de englobar esses três, porque como eu já atuava na prática, são três assuntos que eles realmente, na prática, eles aparecem juntos. Em, quando você advoga em família. Então, na verdade, foi o curso que eu achei. Foi uma forma de eu realizar meu sonho de fazer um mestrado de uma forma mais fácil e barata do que ter que fazer no Brasil, porque não teria, por exemplo, no Paraná, teria que morar em outro lugar. E, às vezes, o custo de você morar em outra cidade dentro do Brasil é maior do que o custo... Ou você pagar um mestrado particular é maior do que o custo do que você do custo de você vir para para Portugal. O problema atualmente é o valor do euro, mas o custo de vida aqui é barato. Se não fosse o euro estar... Tá, se não fosse o real estar tão desvalorizado, é... é é realmente um, um custo de vida seria um custo de vida barato e o, a, o idioma porque eu tinha medo em, de fazer um em outra língua hoje em dia eu já penso fazer um dosado em inglês ou infra, em espanhol mas eu não tinha ainda assim essa vida louca eu, eu era mais tipo vamos ficar no português <risos> mas, é uma dica que eu dou também não sei se a Suzane já tá fazendo isso se não isso já começa Começa a escutar o, as músicas, põe lá as mais tocadas em, em, em Portugal. Coloca uns podcasts em português de Portugal. Ir, porque às vezes demora um mês, duas semanas. Duas semanas? Acho que duas semanas. Para fazer o teu ouvido começar. Quando eu vim a primeira vez, eu fui fazer o curso, eu sofri mais. Não sei se foi o, o sotaque também. Eu estava em Coimbra e eu, eu demorei mais para entender os professores. Dessa leção, não tive problema nenhum. Tipo, eu entendi todos os meus professores bem tranquilo. Eu cheguei já tendo aula, eu cheguei na sexta, eu já tinha aula no sábado. E foi assim, muito tranquilo. Mas é, eu, eu fiz esse negócio de ficar escutando português antes de vir para cá. E teve um, um dia que eu tava no carro escutando uma música em português de Portugal e o meu irmão tava junto. E daqui a pouco eu falei, não sei que eu falei alguma coisa da, da música, e ele, essa música é em português? Ele estava achando que era um espanhol, então é importante você acostumar ao ouvido. Você consegue entender. Mas sabe aquilo que acontece com a gente com os espanhóis que a gente entende o espanhol e o espanhol não entende o português do Brasil? Acontece o inverso aqui. Eles entendem bem a gente. Eu não sei se é só por uma questão de fonética, mas também porque eles escutam muitas nossas músicas e assistem as nossas novelas. Mas a gente não não tem tanto hábito. Então
0: um eu, dica. eu, a Sim. Tu, tinha, né? A Tu, acho que ela não comentou isso, mas ela já fez um curso em Portugal, né? Agora ela falou e ela já foi para Portugal, meus pais também, mas eu nunca fui para Portugal.
1: Então, então eu,
0: não que tá tenho isso. Própria... <risos> eu não conheço nada, assim, não, não tem, não, assim ela falou antes, ah, eu gostei mais do norte sul e tal, eu não tenho essa, essa percepção aí, porque eu não conheço nada. A
1: gente pode fazer um, um episódio <risos> falando sobre isso.
0: Como eu já tinha falado, eu escolhi pela língua, pela facilidade, porque apesar, apesar de eu ir, tipo, sozinha, eu vou estar em outra cidade, que eu vou estar perto da minha irmã, minha irmã mora em Braga eu vou estar morando em Porto, é uma cidade perto uma da outra. E eu também escolhi é, Porto, porque eu já estava vendo uma faculdade lá, porque eu tinha gostado, a de Ciência Floresta, como eu tinha falado, e foi muita influência da minha mãe, tipo, de escolher Porto que ela foi para Porto e Amor, Então, foi muita influência da minha mãe escolher Porto. Mas eu acabei... Eu tentei ver em outros lugares. Né? Eu falei, eu vi essa pesquisa de ver em outros lugares. Daí, na em, em Embrada, em Coimbra tudo. Mas o que eu gostei do, da estrutura da, do mestrado foi essa de Porto. Então, eu escolhi Portugal por mais ou menos esses motivos. assim, Pela língua, pela facilidade que eu já vou ter uma... Uma minha irmã lá. Para ela, acho que foi um pouco mais difícil. Porque ela realmente foi sozinha. Ai, sozinha, é longe de mim. É, dois anos já não aguento mais. <risos> Tô então, com saudade do
1: meu cheirinho. É,
0: e, e eu acho que eu, eu nem pensei em fazer em outro, porque primeiro que eu não falo e segundo porque... porque é, não tinha motivo pra eu fazer porque tem esses acordos de Brasil e Portugal. Então, eu fui muito direcionada uhum. para Portugal. Eu, não, eu nem eu, Tanto é que quando eu fiz a pesquisa no Google, era mestrado em criminologia em Portugal, não foi tipo assim, direto. Então, eu nem vi aqui no Brasil, eu sei que são mais caras, mas eu nem cheguei a procurar faculdades aqui no Brasil. Porque o meu, meu intuito era realmente sair do Brasil e tentar uma vida lá fora mesmo.
1: E é, não, é, não é só uma questão assim de tipo. A gente vai falar em outro episódio sobre, sobre essas diferenças culturais e choque cultural. Mas ainda com existindo diferenças, existindo choques, é, ainda é uma cultura muito aproximada da cultura brasileira. Então, querendo ou não, né, foi... foi tem. Às vezes as casas portuguesas parecem casa de força. sabe? Então, então, você acaba sendo, se sentindo em casa. E também tem uma cultura, muitos brasileiros aqui. Então, é, eu não, é, às vezes você tá esquece. Fora a questão da segurança, você esquece que você não está no Brasil. É muito... Muito acolhedora. Eu vim de verdade com a intenção de fazer uma estrada e voltar para o Brasil, porque eu achava que eu ia me sentir uma estrangeira e isso não aconteceu. Eu me sinto muito em casa aqui, mais em casa do que no Brasil, mais acolhida e, e eu, assim, claro que isso muda muito de pessoa para pessoa. Eu não vou falar que todo mundo teve experiência com as pessoas que vieram para tentar a vida em Portugal e desistiram e voltaram. Então, você tem que pesquisar muito se é isso que você quer para você, se você consegue ficar longe da família e dos amigos, tudo tem a parte difícil. Mas, acho que o grande intuito nosso aqui é mostrar que é possível, se existe uma parte burocrática, mas que não é tão impossível, sabe? E que é bem tranquilo mesmo. Então, se você quiser estudar fora do país, assim, claro, tem investimento, tem como o estudo sempre vai exigir, mas às vezes, como eu falei, às vezes é mais barato ver. Claro, com o euro nesse valor eu não sei mais, mas assim, do que fazer uma, um mestrado em particular no Brasil, com certeza é um investimento muito alto. Então, é possível, acho que é.
0: Então, gente, é... a gente deu aqui informações de como fazer, como procurar e tudo mais. E se vocês quiserem que a gente grave um podcast falando sobre as nossas expectativas e realidades sobre estudar fora do país, mandem mensagem, escreve aí nos comentários, curte, compartilhem e nos fala aí no Instagram o que vocês querem saber, tá bom? Isso, se você sabe de alguém que quer, quer estudar fora, quer vir para Portugal, manda o um podcast
1: para o amiguinho, curte, no, se inscreve ou nos sigam. Por favor, fiquem atentos aos nossos. Nossos próximos podcasts que nós vamos trazer mais novidades Então, a frase para terminar o dia de hoje É do Theodore Roosevelt Não sei se estou pronunciando corretamente o nome Mas a frase dele é Acreditar que você pode já é meio caminho andado
0: Tchau ah,
1: Tchau, tchau Nos sigam no Instagram,
0: Facebook e no Youtube É só procurar Cérebros Derretidos E ficar por dentro de tudo